0: dans une église, peut-être avez-vous aussi une pensée pour Laurent et pour Michael quand vous dégustez un gâteau au chocolat. En cette période de confinement, j'ai voulu prendre de leurs nouvelles pour savoir ce que cette période si particulière a comme conséquence dans leur vie professionnelle et personnelle et pour savoir comment ils vivent cette période si exceptionnelle. Jeudi 9 avril, 15h45, Muriel est confinée chez elle, en banlieue parisienne, avec son mari et son chien.
1: Comment tu vas Écoute, plutôt bien, plutôt bien. Toi, t'es confinée où Je suis confinée donc chez moi, à Villejuif. Euh, L'intérêt, c'est que j'ai la chance d'avoir euh, bah, une petite maison, un petit jardin, une petite terrasse. Euh, Là, je, tu vois, je regarde vers la terrasse. J'ai même un palmier sur ma terrasse, il qu'à voir. Donc, euh, j'ai un peu l'impression quand même d'avoir de, de la chance. Quoi. Voilà, j'ai du soleil, je peux manger dehors en ce moment, comme il fait beau. Donc, ça, c'est pas mal. Et en dehors de ça, bah, je travaille quasiment comme d'habitude, euh, sauf de chez moi, finalement. Donc, euh, il n'y euh, a pas de notion de chômage technique ou de quoi que ce soit. Euh, de manière assez étonnante, d'ailleurs, je trouve, euh, on a très vite euh, réussi, grâce aux services informatiques et tout ça, euh, à travailler tous ensemble sur le, le journal, euh, notamment le bouclage de la Une. C'est assez impressionnant, le matin, où on est une dizaine à travailler, euh, chacun chez soi, avec euh, le programme Engout, là qui doit être de Google, je crois, et où on s'entend, quoi. Et donc, on se parle tous, euh, la photo, machin, où est la légende Ah oui, je vais la chercher euh. Penses-tu de tel mot Et on se reconnaît. Est ça qui est... enfin, je trouve ça assez chouette ça de, de se rendre compte à quel point euh, je pense que c'est le fait qu'on ait tellement l'habitude de travailler ensemble. Ça veut dire que quand quelqu'un parle, même s'il y a dix personnes qui sont connectées, on sait qu'il parle parce qu'on connaît les voix. Et hum, chacun connaît la fonction de chacun. C'est comme si on pouvait travailler les yeux fermés, j'allais dire. Tu sais, comme si on nous éteignait la lumière et on pourrait continuer à travailler. Bon, en fait, ce n'est pas la lumière qu'on nous a éteint, mais... Voilà. Donc, euh, ça, ça se passe euh, relativement bien, avec les premiers jours, quelques galères d'informatique qui allaient trop lentement, des choses comme ça. Voilà, Les programmes sont moins souples, quand même. On n'a pas tout notre... Moi, je suis partie, je n'avais pas prévu. Hein, j'ai pas tous mes dictionnaires du bureau. Voilà, j'ai quelques trucs que je n'ai pas. Mais, euh, mais dans l'ensemble, on, on travaille euh, à peu près comme d'habitude. Et y compris pour la radio, là, puisque j'ai aussi, les, tu sais, les chroniques sur euh, RTL ah oui. le samedi matin et le dimanche matin. Donc, au début... Euh, ça m'aurait vraiment embêté d'être obligée d'arrêter ces chroniques, j'adore tellement faire ça. Et, et ben finalement, en fait, je les enregistre avec mon téléphone, pour ne pas faire de pub, avec mon iPhone, là, qui a une, tu sais, un, un truc, une fonction. Dictaphone euh, Dictaphone, voilà. Ça marche très bien, le son est vraiment bien. Quoi, et, et du coup, j'envoie à la fois le texte et puis le, ce que j'ai enregistré à Stéphane Carpentier qui fait l'émission, qui est le chef de l'émission là de la matinale du, du week-end. Et puis lui, il enregistre avec l'aide de évidemment du, du réalisateur. Euh, ils font des coupes. Il rentre ses interventions que moi je lui ai préécrites dans mon dans le texte que moi j'ai enregistré. Et ça, ça marche très bien. Bon, on dirait qu'on est ensemble, on n'y est pas. Mais voilà. Donc finalement, euh, j'ai quasi autant de travail que d'habitude, un petit peu moins parce que moi tout ce qui s'est annulé, euh, ben c'est en fait tu sais tout tout le confinement est arrivé euh, au moment de la semaine de la langue française, qui est à peu près le moment de l'année où moi je suis le plus par par vo et je m'éclate, je vais partout. <rire> et là, ça a été tout a été annulé. Je devais aller, euh, euh, je devais aller à Prague faire une intervention au lycée français et puis au euh, comment on appelle ça à, enfin, Les centre culturel et tout. Genre ce genre centre Institute culturel. Ça, voilà, Institut français, ça a été annulé, bien sûr. Je devais aller à Montpellier organiser une dictée géante pour, euh, avec la, la librairie Sorance de Montpellier pour euh, lancer la Semaine de la langue française, ça a été annulé. C'était un moment où je devais aller à plein d'endroits, donc euh, ça c'est un peu, un peu triste, un peu dommage, Voilà. mais en même temps, ben, on est drôlement content de ne pas être malade. donc euh, c'est quand même l'essentiel. À un moment, tu te recentres sur euh, « bon, attends, voilà, c'est dommage, oui, les vacances, on devait partir en week-end, tout ça, ok, c'est raté ». Mais bon, on est en bonne santé, c'est quand même euh, vachement bien. Et du coup, toi, toi, tu trouves ça plus
0: léger ou moins léger, le côté distance euh, de, de, de parler par, euh, par euh, téléphone, ordinateur interposé Ou est-ce que, comme tu le dis, c'est tellement fluide que c'est comme si vous étiez dans la même pièce et finalement, tu ne perds pas trop de temps en, en messages et, et en trucs qui auraient pu être plus directs avec une conversation
1: bon, En fait, il y avait... Euh... Ce n'est pas tout pareil. En fait, quand je te... Là, je te parlais du bouclage de la Une, du journal, donc, qui est ce truc qu'on fait le matin, à plusieurs, tu vois, des gens de tous les services qui sont rassemblés, etc. Et là, on utilise l'audio. Parce qu'il faut vraiment travailler simultanément, euh, ensemble, sur un même projet, qui est urgent en plus à chaque fois, puisqu'on boucle à 10h30 et pas à 10h35 si possible. Et donc, euh, ça, c'est particulier. Après ça, on raccroche. Et après, moi, normalement, je descends. Alors, la, le bouclage de la Une... Euh, Blanqui l'adresse encore actuelle du monde, parce qu'on va bientôt déménager vers Austerlitz. Tiens, le déménagement a été arrêté en plein milieu. C'est ce que bah, j'allais te demander. Oui. Quand on va déménager. <rire> bah, nous, on devait déménager le 4 avril. Donc là, on a été confinés avant. Donc euh, voilà, la moitié du journal a déménagé, pas l'autre. Et donc, euh, normalement, moi, à Blanqui, je suis au cinquième étage pour boucler à la une. Et puis, au troisième, c'est le bureau des correcteurs. Donc, euh, après le bouclage, je descends dans le bureau des correcteurs. Et ensuite, on s'occupe, comme j'avais expliqué quand on s'était parlé l'autre fois, on s'occupe du bouclage des pages qu'on appelle froides. Donc, la culture, toutes ces choses, enfin, toutes les tas de choses qu qui ne viennent pas forcément de se produire, sur lesquelles on a plus de, de temps pour bosser. Et donc, à ce moment-là, nous, on éteint l'audio. Parce qu'avec les autres correcteurs, on n'a pas vraiment besoin de se parler comme ça euh et donc, le reste du travail se fait très en silence, au bout du compte. Le reste de la journée, c'est très en silence. Donc, euh, et là, on s'envoie des messages écrits, tout ça. Ça a un côté un peu frustrant, effectivement, ça, ça je trouve, au bout d'un moment. Je ne sais pas comment te dire. C'est quand même très soulageant de ne pas prendre le métro. Parce que le métro, franchement, là... Bon, c'est vrai que les, derniers, les dernières semaines, en plus, quand on parlait du coronavirus, peut-être j'étais un peu plus sensible à, à la promiscuité, quoi. Mais au fait que des fois, dans le métro, alors qu'on parlait de ce virus, et que même si on n'était pas confiné, on, on se rendait compte qu'il valait mieux pas trop qu'on soit les uns sur les autres. Et des fois, tu te retrouvais mais littéralement comme des sardines, quoi, de temps en temps, dans le métro, c'est quand même, même c'est bizarrement pas humain de se serrer comme ça. Oui, c'est clair. Voilà. Et, et donc ça, c'est chouette de ne pas, de, de pas le vivre, si tu veux. Et je trouve ça très reposant, de se lever le matin, d'aller... Moi, j'ai la chance d'avoir depuis quelques... Allez, trois mois, j'ai un bureau. Je n'en avais pas avant. Comme je me félicite de m'être fait un bureau. Donc, j'ai un bureau, je suis bien, euh, qui donne sur ma terrasse. Je suis super contente. Ça a été une vraie galère de faire construire ça. Mais... Euh... Mais du coup, voilà, je, je me lève, je fais ma vie normale, je, je vais prendre ma douche comme d'habitude, je sors ma chienne comme d'habitude, et puis ensuite, je vais travailler. La seule chose que je ne fais pas comme d'habitude, je ne me maquille pas. Je mets quand même mes boucles d'oreilles, mais je ne me maquille pas. Un... Voilà, alors que je me sens obligée de me maquiller quand je vais travailler au travail, rencontrer des gens. Et puis voilà, donc ça, c'est chouette, mais finalement, euh, ça me manque quand même de voir les gens. Alors, si le métro ne me manque pas, le voir les gens en vrai un peu ça me manque et puis surtout c'est pas tant les collègues, même si les collègues ça serait bien de temps en temps mais c'est plus euh, la famille, je pense notamment à mon fils unique <rire> qui, qui, est pas, qui est confiné ailleurs là où il habite quoi, avec sa chérie et euh, lui il manque beaucoup et puis euh, euh, un peu moins d'autres personnes mais les amis, quoi, les sorties entre amis les, tout ça, même si on fait beaucoup d'apéros d'apéro euh, Skype. Je crois que <rire> on, on boit beaucoup quand même, il me semble. En tout cas, c'est tous les soirs, là, euh, quasiment. Mais euh, voilà, ça, ça ça me manque de voir vraiment les gens. De temps en temps, j'ai des amis, heureusement, qui habitent à côté. Donc, de temps en temps, ils passent dans la rue, on ouvre la fenêtre et on parle de la rue à la fenêtre, quoi, comme ça, à distance. Ça fait du bien, voilà. Tu sens quand même un peu en privation sensorielle. Là. Il y a quelque chose de... qui est difficile euh... Je suis contente quand même de ne pas, pas être seule chez moi, que je sois avec mon chéri et mon chien. Euh, je trouve que ça doit être difficile pour les gens qui ont d'habitude une vie sociale importante et puis qui, là, se retrouvent seuls chez eux. Sans doute moins dur que les gens qui ont l'habitude de, de sortir un peu et qui se retrouvent à 10 dans 30 mètres carrés. Là, ça doit être carrément très, très compliqué. Mais voilà, autrement, je trouve que... Ça va plutôt bien, voilà. La première semaine, j'étais très angoissée, en fait. Très... Euh... J'avais du mal à dormir. Euh... Je me demandais un peu comment ça allait se passer, je sais pas. Dès que je toussais, j'avais l'impression que j'avais le coronavirus.
0: Ah oui Et c'est toujours le cas ou au fil de, des semaines, ça tu
1: t'es déstressée bah, Je pense que aussi, tu sais, j'avais vécu... Enfin, voilà, le fait d'avoir pris le métro comme ça et tout, de... De... j'avais fait pas mal aussi de d'animation, des, des, des conférences, des choses comme ça. Donc, je me disais, j'ai quand même vu beaucoup de gens. Si maintenant, on nous dit que finalement, ce n'est plus une grosse grippe, <rire> euh, ben, j'avais ouais, un peu la trouille d'avoir attrapé quelque chose. Quoi. Et finalement, euh, non. Donc, je pense que c'est depuis que j'ai dépassé la date de confinement. Tu sais, les, les oui, 15 jours
0: c'est ça tu as dépassé ta quatorzaine donc tu es bien <rire>
1: moi et puis je pensais aussi à mes parents qui sont un petit peu âgés tu vois, et donc voilà maintenant je, je sais que les gens euh, qui me sont proches euh, bah, ils vont bien quoi donc c'est déjà une sacrée chance et et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à être sage. Et on parlait du côté
0: un peu stressant, anxiogène. Est-ce que toi, tu l'as pas aussi avec les articles que tu corriges Parce que j'imagine que tous les papiers parlent de ça de façon plus ou moins directe. Est-ce que ça t'arrive de, de corriger autre chose que des papiers sur le corona en ce moment Ben non <rire>
1: Évidemment, puisque quand tu ouvres le journal, tu lis que des papiers sur le corona. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est un truc... Alors que conseil les psy, tu sais, vous êtes un peu stressé. Euh, bah écoutez, ne regardez pas les, la télé, n'ouvrez pas les journaux. Bah, moi, je suis obligée d'ouvrir les journaux. Mais finalement, alors c'est vrai que c'est stressant, mais finalement, ça fait quand même quelques, quelques temps. Je ne me souviens pas si on en avait parlé de ça, mais que, tu sais, quand tu travailles dans un quotidien, euh, la moitié des nouvelles que tu lis, c'est des mauvaises nouvelles. Hein. Euh, ben, ben, alors, qui ne te touche pas forcément toi de près, mais enfin, euh, les guerres, les femmes battues, euh, l'excision, euh, j'en sais rien, les crimes, euh, euh, l'islamisme, le, le terrorisme, euh, Donald Trump, euh, Bolsonaro. Euh, <rire> 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 Finalement, euh, parfois, je me, fin, avant même le coronavirus, là, je me disais, parfois, j'en je, ai marre de ça. J'en ai marre de. de euh, je, je trouve ça stressant de lire toujours euh, le, bah, les, des articles dans le journal que parfois je ne lirais pas en fait, si j'achetais le journal. Si tu n'es pas obligé de les lire quand tu es lecteur. Alors Je crois que ça ne euh, ça change pas tellement la donne. C'est un autre stress qui est effectivement du coup, plus proche, de, le, le, qui me menace plus directement, on va dire. Mais euh, quand il y a eu les attentats de Charlie ou des trucs comme ça... Euh, J'en ai corrigé des choses tristes, 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 quoi. Des fois, c'est quand même plombant. Et en même temps, c'est tellement une, une situation particulière, quoi. Il y a quelque chose de... On vit un moment un peu unique. Alors, ce n'est pas, pas super. Je préfère vivre des moments uniques euh, plus chouettes, avec peut-être l'économie du pays qui ne s'effondre pas. Mais un effondrement, c'est aussi l'occasion de rebâtir autrement. Je peux peut-être avoir l'espoir qu'on bâtisse un peu autrement. On consomme un peu autrement, qu'on mange un peu autrement. Moi, je vois que les gens sont un peu différents quand même. Mais rien que de voir. Et par exemple, qu'on réinvestisse dans l'hôpital, peut-être, tout bêtement. Je veux dire, c'est quand même des choses qu'on... Le système de... Euh... Le service public en France, c'était en train d'être démoli. Euh, pas que l'hôpital, hein, l'école aussi, euh, si tu vas euh, porter plainte euh, chez les flics, tu vas voir dans quel état c'est, ils n'ont même pas de papier. Euh, ils ont, vraiment, on a démantelé le service public complètement. Et j'ai l'impression qu'on entend des discours un peu différents du coup, dans la bouche des, des politiques sur « ah bah tiens, peut-être que le euh, budget de l'hôpital, peut-être que le service public ça n'a pas que du mauvais, peut-être qu'on va renationaliser l'entreprise. » Je me dis « peut-être ça va faire des changements intéressants, je ne sais pas, on peut rêver. » Quand, quand je te laisse, là, tu vas faire quoi, euh, Muriel ben Justement, je te dis à quelle heure tu vas m'appeler, parce qu'après, je voulais faire une séance de yoga. Ah, Et figure-toi, ma prof de yoga, euh, qui est top, qui est la prof qui vient donner des cours euh, au monde, là, une fois par semaine, euh, depuis euh, 30 ans, euh, a mis en ligne, depuis euh, le confinement, même si c'était déjà... Euh, en fait, elle était déjà en train de le préparer, mais ça tombe bien. Elle a mis en ligne, depuis le début du confinement, ses cours de yoga, euh, gratuitement, en podcast donc euh, c'est super là je vais pouvoir le faire euh, juste après euh, quand je vais raccrocher, peut-être sur ma terrasse tu vois, je vais pousser la table parce que la terrasse n'est pas bien grande mais je vais mettre mon tapis de yoga dehors et puis, euh, et puis voilà je vais, pouvoir, euh, je vais pouvoir faire ça je peux te dire le titre, ça s'appelle le chemin du yoga, vous pouvez trouver les, les podcasts euh, gratuitement, il y a trois épisodes en ligne
0: bon bah merci Muriel, je vais te laisser, je vais te laisser à ton yoga, je t'embrasse
1: merci, je t'embrasse Lise à très bientôt, au revoir, ciao
0: Vous venez d'écouter Par derrière, un podcast de Lise Pressac réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt